0: 8h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et avec Virginie fulpin pour le journal.
2: La Corse sera-t-elle bientôt autonome Emmanuel Macron s'exprime ce matin devant l'Assemblée de Corse. Une taxe sur les concessions autoroutières et les aéroports dans le budget 2024, est-ce que ce sont les usagers qui vont trinquer Et puis c'est la journée mondiale du droit à l'avortement, un droit fragile
0: remis en cause chaque jour aux états unis Et après ce journal, vous en parliez, la chronique de Guillaume Tabar sur la Corse, la visite d'Emmanuel Macron sur l'île de Beauté est-elle un pas de plus vers l'autonomie Guillaume Tabar nous le dira. Et puis à 8h15, après le débat de cette nuit entre candidats à l'investiture républicaine, sans Donald Trump, je recevrai la spécialiste des États-Unis, Laurence Nardon. Emmanuel Macron va lever le voile sur le statut de la Corse ce matin.
2: Quel est son projet Le président de la République va prononcer un discours très attendu devant l'Assemblée de Corse, où les nationalistes sont majoritaires. Est-ce qu'il va accorder l'autonomie Est-ce qu'il va seulement faire quelques concessions C'est encore flou, Victoire Fort.
1: Plus d'un an de discussion entre Beauvau et les élus corse met toujours la même tension. Les autonomistes sont à l'affût des moindres signaux. Un président à l'Assemblée de Corse, de bon augure anticipe-t-il. Sauf que les lignes élyséennes n'ont pas changé. Pas de statut de résident, pas de co-officialité de la langue corse. Des revendications des autonomistes jugées irrecevables dans le cadre républicain par la présidence. On est prêt à négocier, raconte un élu nationaliste. Mais si Emmanuel Macron n'avance pas sur la possibilité de Voter les lois pour la Corse, on ne va pas être content et les jeunes risquent de se manifester, poursuit-il. Entre Paris et Ajaccio, une ligne de crête. Toute modification de la constitution va se heurter au Sénat qui ne goûte que très peu à l'autonomie. Je pense tout de même qu'on pourra obtenir l'ajout d'un alinéa sur la langue dans la constitution, espère un cadre. Quelle que soit la formule, les nationalistes souhaitent une consultation des Corses sur la copie du président. De l'avenir au passé, Emmanuel Macron conjugue les temps en Corse.
2: Le président va rendre hommage aux résistants en Corse pour le 80e anniversaire de la libération de l'île.
0: Le gouvernement joue les équilibristes avec le budget 2024.
2: Après le quoi qu'il en coûte, le ni-ni. Ni austérité, ni dépenses faramineuses. Une mesure fait déjà débat. L'instauration d'une nouvelle taxe sur les concessions autoroutières et les aéroports. Elle doit rapporter 600 millions d'euros par an pour financer la transition écologique. Est-ce que ça va se répercuter sur les Consommateurs. Oui, disent Vinci autoroutes et Aéroport de Paris. Non, répond le gouvernement, c'est un bras de fer juridique qui s'amorce, Zoé Palier.
1: Cette nouvelle taxe concerne les aéroports les plus rentables à Paris, Marseille, Nice et Lyon. À e 5, ils devraient verser jusqu'à 130 millions d'euros par an. C'est inédit, s'insurge Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français.
0: L Aéroport de Paris indique clairement qu il pourrait répercuter 75% de ce nouveau coût sur les compagnies aériennes, sur le billet d'avion. Donc c'est en partie une augmentation du prix du billet et c'est en partie une réduction de nos investissements pour nous décarboner.
1: Même réaction des concessionnaires d'autoroutes, Vinci en tête. En l'État, ils ne peuvent pas répercuter cette hausse sur le prix des péages, mais comptent saisir la justice. Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners.
0: Si l'État prélève aujourd'hui de l'argent, qui va en pâtir Soit les automobilistes avec une hausse du péage, si jamais le tribunal administratif donnait raison aux sociétés d'autoroutes, soit immédiatement sur la qualité de l'autoroute dont ils profitent, parce qu'il y aura moins d'investissements et moins de travaux par les concessionnaires d'autoroute qui va gagner moins d'argent L'exécutif,
1: lui, assume. Cette taxe servira à financer le ferroviaire. Mais aussi, explique Bruno Le Maire, à récupérer une partie des super profits générés par les sociétés d'autoroutes.
2: Chacun dans son rôle, pas de surprise. Elisabeth Borne ne trouve pas de majorité pour voter le budget à l'Assemblée. Elle déclenche le 49-3 pour éviter le blocage. Et dans l'opposition, la NUP dépose une motion de censure. Des cours d'empathie à la danoise à la rentrée 2024, des formations pour le personnel de l'éducation nationale et la confiscation des téléphones portables pour les harceleurs. Voilà les grandes lignes du plan de lutte contre le harcèlement scolaire dévoilé hier. S'occuper d'un proche malade, quand on a 20 ans, c'est éprouvant. Une étude publiée ce matin par le Credoc nous apprend que plus de la moitié des 16-25 ans qui accompagnent leurs parents subissent une charge mentale. Un jeune sur quatre est même en décrochage scolaire. Léa Hirschfeld fait parler des personnes porteuses de handicap dans son podcast Décalé et elle a bien connu ce sentiment quand elle s'occupait de son frère atteint d'un trouble neurologique.
1: Mon frère, il est pas autonome, donc euh, il faut être certain qu'il se lève à l'heure, qu'il s'habille proprement. Et s'il n'y a rien dans le frigo, il mange pas, il ira pas faire les courses. Ça prend du temps, ça prend de l'espace mental, ça prend toute une organisation. Quand on est avec une personne qui s'exprime de manière non conventionnelle, qui réagit euh, parfois euh, brusquement euh, à des événements de la vie on se prend des regards très violents, des réflexions. Et euh, oui, c'était dur. Personnellement, les psychologues, ça m'a pas aidé du tout, parce que ça restait quelque chose de solitaire et ça aurait été vraiment bien. De parler avec d'autres frères et sœurs. Peut-être qu'avec ça, j'aurais un petit peu mieux su comment être avec mon frère. Il y a rien dit.
0: Léa Hirschfield au micro de Lucie Dupressoir. C'est la journée mondiale pour le droit à l'avortement, un droit en danger dans certains pays.
2: Aux États-Unis, par exemple, dans certains États très conservateurs, l'avortement est purement et simplement interdit au Texas, dans le Mississippi. Dans d'autres, c'est très limité. En Floride, Sarah Durocher, présidente Du Rocher, présidente du planning familial, elle constate que le droit à l'avortement est une bataille de tous les jours aux États-Unis.
0: Depuis le mois de juillet, il y a 17 États qui sont amenés à restreindre le droit à l'avortement. On a vu, par exemple, dernièrement au Texas, qu'il y avait des personnes qui se mettaient sur les routes pour empêcher les femmes d'accéder à l'avortement. On est, en effet, dans une situation où des femmes américaines sûrement meurent d'avortements non sécurisés aujourd'hui. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des femmes qui passent d'État en État pour pouvoir avorter. Donc, vous imaginez bien qu'il faut avoir des, des sous pour pouvoir se déplacer. On est dans un contexte où on voit qu'en tout cas, dès que la droite conservatrice arrive au pouvoir, le droit à l'avortement est, est suspendu ou attaqué comme aux états unis et donc il est plus qu'important de faire en sorte que ça devienne un droit fondamental et faire en sorte que le droit à l'avortement rentre dans la Constitution.
2: Des propos recueillis par Rémi Fister, en France, le nombre d'avortements au plus haut depuis 1990, 234 000 en 2022. L'ambassadeur de France au Niger est rentré après deux mois de bras de fer avec les putschistes. Ensuite, ce sera le tour des 1 500 soldats français de quitter le pays. Est-ce que ça remet en question la lutte anti terroriste de la France au Sahel, Eric Koch
3: en deux ans, Paris a été invité à quitter le Mali, le Burkina Faso et donc désormais le Niger. La fin de ses ambitions anti-djihadistes, analyse le spécialiste de l'Afrique Thierry Vercoulon. Ça constitue un facteur de risque supplémentaire, mais on peut imaginer que les djihadistes vont se concentrer sur la guerre qu'ils mènent contre les armées maliennes, burkinabé et nigériennes. Pour le moment, la sécurité pour le territoire français n'est pas remise en question. Des attaques projetées vers l'Europe nécessitent coordination et moyens. Or, ces groupes djihadistes se livrent à une pétition féroce pour la suprématie dans la région. Cela ne signifie pas que la France, toujours présente au Tchad, doit abandonner son bouclier africain mais il faudra le repenser, estime l'historienne Caroline Roussy.
1: On penserait évidemment au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et au Bénin. La lutte antiterroriste pourra-t-elle s'inventer à partir des pays du Golfe de Guinée C'est la question qui se pose.
3: Cela doit s'accompagner de l'abandon d'une stratégie purement militaire. Pour éviter de recréer un terreau favorable au djihad, Paris devra miser davantage sur des partenariats visant à stabiliser la situation économique et politique des alliés qui lui restent
2: Même les immortels connaissent des duels fratricides Amine Malouf ou Jean-Christophe Ruffin C'est l'heure du vote à l'Académie française pour départager les deux prix Goncourt Il brigue la succession d'Hélène carrère d'Encausse comme secrétaire perpétuelle
0: Que ne ferait-on pour un fauteuil Vous retrouvez le vôtre Virginie demain à 6h, à 8h pour les infos Merci Virginie. Dans un instant, Guillaume Tabar et le 49.3 déjà star Star de cette rentrée parlementaire.